0: de normal
1: está no ar mais um episódio da Resistência Ex e dessa vez nós vamos falar sobre o 17 episódio da primeira temporada, O Ser do Espaço. Eu sou o Gabriel e a verdade está lá fora, assim como as mentiras.
0: Eu sou a Daniela, e como diz o Garganta Profunda, não pare de nadar.
2: Eu sou o Marcos, e nunca peça ao Molder a explicação sobre o significado de fogo, fato. <risos> que bad. Molder sempre deselegante, né?
0: Aí. É. <risos> ai, ai.
1: É. Bom, primeiro vamos começar com um agradecimento a Dani por finalmente participar do, do podcast com a gente Esse podcast que é um especial, entre aspas, de um ano da página Porque a gente tava num, num hiato bem grande com alguns problemas técnicos e,
2: e entre outros E de agenda
1: Pois é, Dani, valeu por, por ter paciência com a gente e por querer participar ainda do, da gravação do, do podcast Assim como valeu Imagina. por toda ajuda lá na... Na página também, fazendo as postagens no Facebook Sim, e coisa isso. e tal.
0: Eu que agradeço.
1: Valeu. É, o episódio O Ser do Espaço. Podemos, claro, considerar ele como um episódio mitológico.
0: Sim. Uhum. Sim, com certeza.
1: Vocês conseguem se lembrar de uma cena que foi marcante pra vocês do, uh, desse episódio?
2: Sim. Então, é, essa foi a segunda vez que eu assisti o episódio. Né? E a cena que, mais, que mais me marcou dessa vez foi aquela conversa em que o Molder teve com garganta profunda em frente a um tanque com um tubarão onde rolou uma grande frase que eu nem sequer imaginava nem lembrava né mas que era que é a frase se o tubarão para de nadar ele morre não pare de nadar né? em alusão a ao Mulder
0: a busca a busca a busca do Mulder é, ele
2: está sujeito à é conspiração e tal. É verdade é, a primeira vez que eu assisti o episódio, há, muito, há uns anos atrás, assim eu lembro que o que mais marcou foi a cena em que, supostamente, um o Mulder iria ver a, uma entidade biológica extraterrestre de perto, mas não ocorreu. Na é, tipo, primeira cofrensivo. vez que estava
1: assistindo, você estava é. bem, bem encarnado no Mulder mesmo, né tipo, é. pelo amor de Deus, olha rápido lá.
2: É natural ficar tá né dia. quando você vê o episódio pela primeira vez.
1: É, mas essa cena do essa cena do tanque do tubarão também é, ela é muito marcante realmente no, no episódio, né? Tem essa uhum. frase que é que é marcante, mas também tem aquela outra do do garganta profundo que ele fala que é uma mentira melhor escondida entre duas verdades. <risos> Eu acho fantástico isso. Aham, uhum. legal, caramba. Uhum. E para você, Dani, qual uma cena que é marcante desse episódio?
0: Uma cena que foi marcante para mim foi a, a cena do, da fotografia que a garganta profunda passa para o como uma prova de, de um óbvio e ele apresenta né, para a Scully. E a, uma coisa que me marcou nessa, né, nessa, nessa cena foi a integridade da Scully. Né, como ela prestou atenção né, na, na foto, né, foi, esperta nessa parte, né? Pegar alguns pontos que não eram assim verdadeiros, sabe, do da fotografia e tudo mais. E assim é porque o Mulder ele ele tem uma tendência tem uma tendência a acreditar um certo uma certa ingenuidade, sabe?
1: Sim. E, Chega e a ela ser vem... idiota, né?
0: É, ela vem <risos> ela vem para ajudar, né? Porque uma ela falou na, na cena, uma coisa que me marcou é que a verdade está lá fora, né? Mas existe também é. as mentiras que estão lá fora, né? E essa integridade que ela tem, essa essa confiança entre os dois, é que me fez gostar dessa cena, né? O desenvolvimento da amizade, do coleguismo deles, foi uma coisa que me marcou muito. né uhum. Tanto que ele vai atrás mesmo, vai procurar, ver se realmente era verdade e tanto que ele descobre que não é, né?
1: Uhum. Essa
0: coisa de altos e baixos no episódio, né? Uma forma dele ter mais malícia, né, na hora de acreditar, né? E isso daí foi uma coisa que eu percebi muito no Mulder durante a série. Ele começa muito ingênuo, né? E depois ele vai aprendendo a também mentir, enganar para benefício próprio, para poder descobrir a verdade, né? Uma coisa que eu gostei muito na, na cena
1: Essa cena, assim, fica clara qual, Fica muito claro qual é a participação Da Scully no, no seriado, né Porque tem Com vezes certeza. que eu sinto que se não fosse, não fosse Ela, o Mold iria ficar Andando em círculos a vida inteira e sendo Manipulado pelas outras pessoas, né
0: Com certeza
1: Ela que chega ali realmente faz o trabalho de detetive né? uhum. De mostrar pra ele, olha, não é assim né? Só porque um cara falou isso que, que, que A gente vai seguir, tem esses outros pontos Que mostram que é, que é mentira, né Uhum. bacana, essa cena é muito boa esse episódio ele é muito bom, né eu gosto ele muito dele ele marca
0: muitos diálogos que são marcantes, né uhum. eu gostei mais dessa frase também da, da, Scully, da Scully que você até falou no início uhum. bem legal
1: pois é, então assim, o Marcos escolheu uma cena que ela é muito importante pro relacionamento do Molder e do Garganta profundo e você escolheu uma cena que é muito importante pro relacionamento do Molder e da Scully, e eu escolhi Sim. uma cena que, que não tem nada a ver com isso <risos> <risos> eu, gosto, eu gosto muito de uma, de uma cena porque tem algumas características do, do seriado do Arquivo X que sempre me chamou a atenção Que é exatamente sobre a, a continuidade dos episódios sem ter uma, é, uma clareza de que aquilo é uma continuação de um episódio No sentido assim, o episódio não precisa terminar to be para pra gente saber que tem ligação com, com outro episódio, né? É, por exemplo, a gente, tava, a gente tava fazendo o podcast do, uhum. do Eugen Tunes né? E teve uma menina que comentou na Resistência X Pra gente não deixar de falar sobre uma citação ao episódio do Eugen Tunes Mais à frente, acho que foi na segunda temporada E aquilo é muito interessante, porque os episódios não tem nada a ver um com o outro Mas tem um maneirismo, uma, uma questão, é, um gesto que o personagem faz Que te remete né, pra um outro episódio Então assim, quem assistiu a série toda Começa a pegar esses detalhes. Gera episódio de luz suave. Luz né? suave, né? Pois Lu é. Suave. Que acho que ele olha. Acho que ele tá investigando. O ca... ajudando uma. uma aluna, não é isso? A investigar, né? E olha para uma entrada do ar-condicionado, né? Sim. <risos> pois é. é
0: referência ao
1: Exato, né? E, e nesse episódio, do, o, o Ser do Espaço, né? A, a cena que mostra do. A primeira cena que mostra do caminhão e o cara tá dirigindo e mostra todas aquelas características que foram é, primeiro indicadas no episódio piloto. Né? Características de que é, existe um disco próximo, alguma interferência eletromagnética é, provocada por uma força desconhecida, né? em que o cara está dirigindo o caminhão e as estações do rádio começam a mudar, é, o caminhão é, morre e vem um clarão e coisa e tal. Então eu achei isso, é, isso um detalhe muito muito importante pra quem é, é fã da série, no sentido de que se você pegou ela desde o início, no momento em que aquela cena apareceu, você não precisa de maiores explicações do que é que tá acontecendo se você assistiu aquele episódio, né? Você já, já tá embutido ali que você é, sabe o que é que tá acontecendo. eu acho isso muito interessante dessa linguagem do é, do arquivo X. Uhum.
0: É.
2: é, tudo tá diluído, né? Os elementos mitológicos uhum. né? Uhum. Aí não uhum. precisa ter necessariamente... É, não precisa ter, ter necessariamente aquele continua no final, né?
0: Eu gosto, porque esse episódio foi o primeiro que eu assisti, né? Ele te hum, dá uma, vo uma, uma vontade de saber o que, que que tá acontecendo. Porque como foi o primeiro fora de ordem, eu me senti curiosa pra continuar a assistir a série, né?
1: Aham.
0: Uhum. Aí eu gostei pra caramba. Eu, agora, quando eu peguei mesmo, assim, falar, se eu sou virei fã, fã mesmo, foi no episódio Toons, né? Foi meio uhum. de ordem, mas Tumes. esse episódio ajudou, né, na curiosidade. Opa, o que, que vai acontecer o... no próximo episódio, episódio,
2: né? O segundo episódio <risos> é o no caso?
0: E isso, é o Toomes, é. né, porque o primeiro é o Squiz, né? Squiz. Aham. Uhum. Uhum. É. Ah, é legal. E, e teve dois episódios, né, o personagem teve dois episódios na, temp na mesma temporada, né?
2: Uhum. Sim, é O maior monstro da semana. O melhor monstro ah, da
1: semana?
0: Assim,
2: o maior, assim, eu acho que é o mais desenvolvido Eu,
0: eu de considero. Eu considero.
1: Acho que precisamos fazer uma enquete lá na ah. página pra gente
0: descobrir. <risos> e. Opa!
1: Fazer uma grande Copa do Mundo dos Monstros da Semana.
0: É que um, o Páreo vai ser meio duro, mas.
1: Vai, com certeza. Meu mas vou ele impunso. realmente é. Ele é no mínimo o, o mais emblemático, né? Porque é. por ter tido dois episódios na mesma temporada, fica bem, bem marcado, né?
2: Teve outros também, né, mas... O Robert Model uhum. também, né, mas...
0: Uhum,
2: Ele é. é mais emblemático. Uhum. Mas, Dani, Nossa, então,
1: per... como esse é seu, o primeiro episódio gravando com, com a gente, aproveita uhum. pra falar, já, você falou que esse foi o primeiro episódio que, que você assistiu, conta um pouco de como é que você descobriu o Arquivo X, por assim, porque é que você assistiu esse episódio, tava, simplesmente tava ligada, a sua TV tava eu ligada estava... no Canal 13. Não,
0: <risos> não eu tava zapeando mesmo canais, hum. eu parei ali, e era esse episódio. Uhum. Era intrigante, aí você realmente chama atenção, você se pergunta várias coisas ali Porque, na verdade, aquilo diz não te dá muitas respostas, né? Ele te faz pensar o que aconteceu Sim. ali com, por exemplo, a cena do caminhão não, e tudo mais Aí eu fiquei curiosa, fui acompanhando, acho que era ainda já era a Record, né? Uhum. Na época era de sexta-feira, sexta-feira era sagrado né? Pois é, mas é difícil. É difícil,
1: é difícil de, às vezes, se lembrar dessa época na Record quando é que passava, porque eles frequentemente mudavam, né? Aqui o X já passou na sexta e então, já passou no domingo. Eu
0: peguei, eu peguei a época que estava ainda fixo, era de sexta-feira. Uhum. Aí, a partir da Acho que da quinta, da sexta temporada, virou uma bagunça. Foi pra domingo, <risos> depois foi pra um monte de. Passou pra segunda. Uhum. Foi uma bagunça. Sem contar, mas e... o que mais sofria era o horário mesmo. Tinha sim, que era, sim, Tipo, uma meia-noite, já cheguei a ler três episódios, episódio, esperando esse episódio, meia-noite, pra assistir. É... Bem tarde.
1: Uhum. E vem cá, foi o Arquivo X que te, te apresentou esse universo do das histórias de, de mistério, de investigação? Foi. Ou você já gostava disso?
0: Não, foi. foi. Foi a série Ufologia, Paranormalidade. Foi a série mesmo que me apresentou esse universo né uhum. Eu tinha agradecido uhum. <risos> Marcou mesmo.
1: Olá. If the shark stops swimming, it
2: will die. Don't stop swimming.
1: Bom, então, O Ser do Espaço é um episódio de, da primeira temporada do Arquivo X e ele foi escrito por ninguém mais, ninguém menos do que essa grande dupla de roteiristas que são Glen Morgan e James Wong. Né? Só pra gente ter uma ideia, né? O Dani deve gostar bastante deles porque <risos> eles, escreve, eles escreveram os episódios do Eugene Tombs, né? Assassino Imortal.
2: Uh -huh. né?
1: Eles escreveram sobre aquele episódio O Vidente, né? O Beyond the Sea que Beyond fala sobre sea. a morte do... Do pai da Schul também, bem. que é o um episódio. Um grande episódio muito, muito também. Exato. A gente inclusive pode falar sobre ele também mais. Com certeza. Mais tarde, né? Exato. Uh -huh. Um grande episódio que é o Terror no Gelo, né? Que é um daqueles episódios que eles ficam sitiados em algum lugar e não, não tem como <risos> sair.
2: Uh -huh. Não, o Terror no Gelo seria o, enig... é, o Enigma do outro mundo de Arquivo X. Né? Eu sempre falo, Sim, é. Carpenter, né? É, não poderia deixar uh -huh. de falar de novo. <risos> <risos>
1: Apesar deles terem ficado pouco tempo no, no Arquivo X como, como roteiristas, eles deixaram uma marca bem, bem significativa, né? bem importante na, na cultura do seriado. Você estava falando com a gente, Dani, eles ficaram até a segunda temporada, não é isso?
0: É, eles ficaram até a segunda temporada. Acho que o último episódio... Acho que foi por um fio, não tenho certeza. É, por eles, eles é, Acho que foi o último deles,
1: não foi? Eu tenho certeza agora. Uhum. É, aí. mas assim, foi lá pela segunda temporada. Então, assim, eles ficaram. Foi, foi sim. Uma, foi uma sim. série que teve nove temporadas na sua primeira edição, né? É, eles ficaram bem pouquinho tempo mesmo. E... Eu não sei se isso é um atestado de que eles são realmente muito bons. <risos> né? Porque eles <vocês> ficaram tanto <risos> eles fizeram tempo fizeram falta, e a gente. É né? uh, Exato, né né? Eu, eu Teve uma vez que eu tava. Eu é, vou ganhar aquele selo babaca, né? Mas é, é porque eu, <risos> eu tive a oportunidade de conhecer o Frank Spotnitz quando ele veio divulgar aquela série que ele estava fazendo, era é Hunter. Ou uhum. Hunted. Um negócio dessa série dele. Uhum. Agora uhum. Eu me esqueci. É, acho que ela nem chegou a passar aqui no Brasil, não tenho certeza. Mas ele veio divulgar no Festival do, de Cinema do Rio. Isso foi por volta de 2012 e tal. E eu tive a oportunidade de sentar com ele para fazer uma, uma mini entrevista, né? Porque uhum. pelo, pelo fã-clube Arquivo X Brasil. E uma das perguntas que e, é, a gente pediu a ajuda dos fãs para fazer perguntas para ele né? E uma das perguntas que, que o pessoal pa passou para perguntar para ele Era se existia algum episódio de Arquivo X que não tinha sido escrito Mas que ele gostaria de, é, de ter visto na, na série E ele falou de um episódio que o Glenn Morgan e o James Wong tinham que eles, Era uma ideia que estava num papel e ficava pendurado assim na, na sala deles e que a ideia era escrever Era fazer um episódio sobre uma lenda urbana Não é bem uma lenda urbana Uma lenda de que existem, hum. existe Um fantasma na, na Casa Branca é, Ou algo desse tipo Então o episódio se passaria hum. dentro da, da Casa Branca é, Foi E depois que ele Pô, Isso ia é ser, diferente. não é, cara? Eu Mas não. Não. ele falou que eles en...
0: legal. É,
1: Ele falou que eles encontraram Alguns, alguns problemas pra, pra tocar posso... essa ideia pra frente <risos> e acabaram abandonando aí como que eles que saíram será? da série é porque pois será, é.
2: com certeza
0: Por que será? <risos> aí <risos> eu já
1: não já não sei é, tem um outro aspecto desse episódio que é que é muito importante e eu acho que principalmente esse aspecto que levou a gente a, a gravar esse podcast como se fosse comemorativo de um ano do, da Resistência X porque assim, a gente tava gravando meio que tentando seguir uma certa ordem né, e aí agora a gente pulou Lá pra metade final da, da primeira temporada Com uma sequência que não faz muito sentido Mas a gente resolveu pegar esse Ou a gente se empolgou pra, pra falar sobre esse episódio Porque ele marca a estreia dos Pistoleiros Solitários Não existe nenhum fã de Arquivo X que não goste deles Ou será que eu estou enganado?
2: Não, vocês isso. É, eu nunca me deparei com alguém Alguém do contra, não do...
0: Foi graças aos fãs que eles foram salvos, né? Porque... Originalmente, acho que o Glenn não tava é, com vontade de manter ele novamente na, na série, né? Não ia uhum. colocar os, per os personagens de novo no seriado que ele achou que foi mal construído e tudo mais. Uhum. Ele estava meio que abandonando a ideia de colocá los de novo. Aí a resposta positiva dos fãs manteve os personagens.
1: Pois é, eu tava, eu tava lendo sobre isso também é, é incrível como que naquela época a internet já funcionava assim para uma manifestação do, dos fãs e para mostrar né, como que é, as pessoas estavam recebendo uh, o seriado. Né? E me parece que foi baseado exatamente nas manifestações da internet ou na, é, no feedback que o pessoal da internet estava dando sobre o, os personagens dos pistoleiros solitários, que eles resolveram uh, deixar, uh -huh. escrever mais episódios com <risos> com eles. né? Verdade. E eu acho isso simplesmente incrível, porque Logo assim, na, na primeira cena que mostra os pistoleiros solitários...
2: Check it out, Mulder. I had breakfast with the guy who shot John F. Kennedy. Is that so? Old dude now, but yeah. Says he was dressed as a cop on the grassy knoll.
0: Hey, Mulder, listen to this. Vladimir Zhuranovsky, leader of the Russian Social Democrats. He's being put into power by the most heinous and evil
2: force of the 20th century. Barney? The CIA. Is this your skeptical partner? She's
1: hot. Eu já vejo eles assim com, com tanta característica interessante, com tanta personalidade, que eu fiquei com vontade também de ver mais episódios com, com eles, né? É. De ver episódios que, pra mim, eles podiam estar em todos os episódios da série, que eles são umas figuras, né?
2: Não se existisse Twitter naquela época, eles estariam no Trend Topics. <risos> <Com> certeza. <risos> Dá um é. lado
0: cômico à série, né? sempre tudo uhum. muito sério né aí acho que a intenção deles era dar um pouco de leveza se assim. aqui tem como mas
2: aí são mais personagens pro público se identificar também né? uhum. Isso. eu por exemplo Exato. quando vi o... o Langley com a camisa do Ramon eu achei muito doido. assim na época Pô, me identifiquei na hora assim Fantástico.
1: E, e é muito legal porque eles mantêm essa essa identidade do, dos personagens nem né? até mesmo na na série própria dos pistoleiros solitários foi lançada já lá na frente o Langley tem até uma frase que ele é, fala sobre o Joey Ramone,
2: né? É. <risos>
1: então, assim, não, na, bem... Não, na verdade,
2: foi no, dentro da série do Arquivo X, mesmo.
1: É, acho que não, acho que foi, na, foi no seriado próprio deles. Que tava até o Morris Fletcher.
2: Aham, uhum, sim.
1: Era, o, era o, Morris, é. o Morris Fletcher que tava zoando o Langley, dizendo que ele era um...
2: É, é, crianção, Era um garotão sim. com é.
1: camisa de banho, é, pois é.
2: Ah, não tô é. confundindo, eu acho, com... Uma aparição deles lá no final da série, em que o Joey Ramone já havia falecido e tal. Aí ele aparece uhum. com a camisa, assim, tipo homenageando o Joey Ramone e tal. Uhum, que sim. era a capa do, do álbum uhum. solo dele, assim. E uma frase lá homenageando uhum. ele, assim. Fazendo referência uhum. ao falecimento.
1: Tá? E, e eu acho que aí tem um... Na construção desses person personagens, tem uma característica muito, é, muito interessante que faz com que eles sejam... Personagens tão queridos do, do público que gosta do Arquivo X né? Porque Essa ideia do, não surgiu Do nada né? O cara não simplesmente inventou da cabeça dele Esses personagens Parece que o, o tava indo Foi numa conferência de, uh, Sobre uh, Dixos voadores né? Exato né? E que lá nessa, nessa conferência Tinha uma mesa Com três caras que estavam ou representando algum é, zine né, que eles escreviam, ou representando alguma outra coisa que era importante para aquele, aquele meio. Né. Então eram três caras, e ele conta que, que um deles usava terno e gravata, uma aparência mais formal, mais é, burocrática. <risos> e um outro era... É, como é que ele fala? É, tinha um, um, era um tipo rock'n'roll.
2: S seria um geek hoje em dia, sei lá.
1: Talvez, é. é e um sei. terceiro, e o terceiro que era baixinho.
0: Eu não posso rir, eu sou baixinho. <risos> eu falo Mas nada. É, é,
1: é... Eu também não posso. Falo hum, nada. Tudo bem. Então deixe que eu ri pra vocês. Acho que... <risos> eu, eu
2: acho que <risos> eu e a Dani, em piadas ainda somos menores que o Gabriel.
0: Ah, com certeza. É, possivelmente. <risos> com certeza.
2: possivelmente não, né? Também
1: não sou essa... <risos> esse tipo. É... Mas então, aí ele contava isso que Ele tirou esses tipos, né? Essas características de pessoas que realmente existem e que fazem parte desse meio que tem tudo a ver com as pessoas que vieram a gostar do, do Arquivo X, né? Então, meio que sem querer, ele transformou naqueles personagens que era para ser meros... nem coadjuvantes, né? Como é que se fala o... É, os extras, as pessoas que aparecem no fundo de um episódio... É, figurantes. Os figurantes, era pra ser apenas, apenas figurantes... E ele viu que todo mundo gostou, todo mundo curtiu... E começaram então a escrever mais coisas pra, pra ele... No final das contas, quem se deu bem foi o cara que, que faz o Frohich, né... Porque nesse episódio <risos> o Frohich tem duas falas... Sendo que as falas são as mesmas com as mesmas palavras... <risos> que é quando ele tá observando a Scully, né? Quando o Molden dava a Scully pra conhecer eles E ele tá observando a Scully E ele fala que ela é Mogata <risos> Claro que na legenda do Netflix tá Ela é um avião é.
2: E ele
0: fala que ela é quente, né? <risos> é outra Exato, tradução. é
1: Pois é, porque ah, a tradução em português ia ficar acho, mais agressiva né? Porque Hot é. tem o um sentido de gostosa, né? É. Agora imagina um, um cara velho daquele falando, ela é gostosa, o pedreiro, né? Um
2: pedreiro cantar de pedreiro, né?
1: É melhor
0: só avisar, né?
1: É. É, tipo, tanto é que acho que ele fica meio que bolado na hora. E aí quando ele repete isso, que acho que ele é gostosa, o Mulder dá um corte nele, né? Fala, sossega aí, Freud. E,
0: e falando hum. sobre essa coisa da ferofológica que o Glen tava, né? É, hum. Esses três caras, eles, eram, eles tinham um, um jeito de convencer o público tão grande que eles, <risos> eles faziam o povo mesmo rasgar notas, que foi uma coisa que ele colocou na cena, né? Que é a história de que eles sabem onde você tá, quanto você gasta, né? E isso uhum. daí ele viu, foi na, nessa feira ufológica, né? Uhum. É, ele ficou, marcou tanto que eu acho que ele manteve também, né?
2: É, o povo pois saia, é, já, tava... já
0: tava rasgando as notas 20 E foi...
1: <risos> <risos> o pior é que eu imagino Muito, né, as pessoas fazendo Isso, porque essa, eu não sei se vocês Lembram, mas, mas é... é... Uh, a gente não tem uma diferença tão grande assim De idade, ou pelo menos eu imagino que não uhum. Mas uh, a gente oh, também possuía oh, notas aqui Não pergunta não no nosso... é, fica por aí mesmo <risos> as, Enfim, as nossas notas Também tinham essas fitas magnéticas dentro né? Eu tinha. me lembro que quando, quando Eu assisti esse episódio de Arquivo X Eu tive que rasgar algumas ah, não, não Aquela sabe. fita pra poder olhar não. ela Pra saber o que é que tinha lá Não É, mas na época tinha nota de um real que eu acho que tinha essa fita Então tava tranquilo
0: as antigas de 20 ah, mas, também pô, tem. O
2: real antigamente dava comprar um monte de bala pô.
1: Dava <risos> oh, Só que Eu acho que eu vou ter que apagar essa parte Que eu falo que eu rasgo o dinheiro Porque isso
2: é, é... é crime <risos> <risos> Você podia ter falado assim ah porque A, mo a moeda trocava toda hora né e eu rasguei alguns Exato. cruzeiros <risos> é Exatamente
1: por causa disso, Marcos Foi na verdade uma nota velha Que já tinha saído de circulação <risos> uh <-huh. Ups. risos> Ai, ai, ai ah, existe também uma, uma cena Nesse momento No que eles estão conversando Com os pistoleiros solitários e Que eu acho muito engraçado É que é o, o Langley A primeira coisa que fala é Ele vira pro mundo e fala Você não vai acreditar com quem Eu tomei café da manhã hoje Com o um cara que Que assassinou o JFK Ou, ou algo assim, né? Aham uhum. E aí, uhum. aí depois o Byers vem e fala Vocês não acreditam Quem é que vai colocar o fulano Lá da Rússia no poder A CIA
2: Aham uhum.
1: E aí vem o um Mulder e fala sobre é, a utilização de. É, como é que eu falo? Naves secretas, tipo, com tecnologia baseada em disco voadores na guerra do Golfo. Ou algo assim, né? E eles riem do, do Mulder, fazem tipo uma chacota e dizem: Nossa, suas teorias são mais uh, estranhas Bizarre. do que as nossas. <risos> eu não consigo acreditar no <risos> um negócio desse, né? O maluco pensa que é Mas não, um imagina,
0: imagina a Scully no meio dessa conversa. Imagina o que tá passando é. na cabeça dela ali. O que, que eu tô fazendo aqui?
2: Ela é deslocada no meio de um monte de nerd lá.
1: Esse episódio também Ele é, ele é assim, permeado por várias histórias que na, na década de 90 é, estavam sempre assim nessas revistas de, de ufologia eram sempre comentadas. Né? É, principalmente essas histórias da, da Síndrome do Golfo, né? que era a história de que vários soldados que participaram da, da Guerra do Golfo voltaram para casa doente né? e logo no, no início do episódio quando o Mulder e acho que ele vão entrevistar o, o caminhoneiro lá que teve esse encontro imediato eles percebem que o cara tá com é, tá com algum tipo de doença né tá com a pele meio é, marcada com, com dor de cabeça né e acho que ele é, é bem rápido em diagnosticar a, a síndrome do Golfo né? Ela, eles até perguntam para ele se ele tá doente e coisa e tal. E eu achei assim, interessante que a gente que a gente pudesse falar um, um, alguns sintomas, um, alguma coisinha bem rápida sobre essa Síndrome do Golfo só para uh, nos situarmos aí naquele contexto da década de 90. Né? Alguns sintomas que são atribuídos à Síndrome do Golfo incluem fadiga crônica, perda de controle muscular, dor de cabeça, tontura, perda de equilíbrio, problema de memória, Dores nas articulações, nos músculos, indigestão, problemas de pele, falta de ar, isso daí. <risos> então, assim, é um monte de coisa e que a gente pode ver no, realmente no que é, mais ou menos os produtores, enfim, os roteiristas tentaram uh, simular o, o caminhoneiro, né? E porque isso tinha a ver com o histórico dele, que até naquele momento a gente não, não sabia, não sabiam, né? E que seria importante pra, por causa da carga que ele estaria carregando no. No, cam no caminhão né? E que uh, até onde se sabe Provavelmente o assassino no Golfo Seria causado por Uma exposição a substâncias químicas tóxicas né? E quando E tem aquela cena que Quando eles estão Acho que devolvendo né, o carro no... Na loja de Que aluga Na locadora né, de... de carro E eles vão pegar um ônibus O Mulder fala isso Que provavelmente é, Aquele cara pegou esses, é, essa doença Sendo tipo piloto de teste de alguma nave que utilizava algum combustível baseado em algum elemento muito, muito tóxico, como uma nave experimental. Bom, esse episódio também é... Ele ajuda a adiantar ou avançar um pouco mais a relação do Mulder e do Garganta Profunda. Né? Eu acho que, que nesse episódio tem uma mudança nessa relação que vai ser muito importante para a primeira temporada toda culminando naquela frase marcante que o Garganta Profunda diz no final do, da, dessa temporada e que vira lema do, do Molder né? uhum. mas nós vamos chegar lá é, é, tem uma cena que pra mim pessoalmente ela não é que eu gosto muito dela, mas é que ela é, me ajudou a pensar nessa relação do Molder e do Garganta Profunda como uma relação assim bem, bem fraternal de, tipo de pai e filho, né? alguém protegendo uh, o outro, que é quando eles se encontram no, tipo num parque e aí, eles estão conversando sobre. É, que começou a temporada de, de beisebol e coisa e tá? tal. Falando que um dia eles vão, que podiam assistir um jogo Um jogo juntos, né? E a gente havia. Com, é, no episódio que a gente gravou sobre. Que falava sobre o Garganta Profunda, né? A gente falou que o. É, a gente disse, pelas informações que a gente recolheu, que tanto o Jerry Hartz quanto o, o David Cove pensavam, né? Que um dia o Chris Carter ia revelar que o Garganta Profunda era pai do Mulder, <risos> E eu acho isso muito, é, muito interessante. Provavelmente ele tinha essa sensação pela convivência dos dois, né? pelas cenas que, é, que envolviam os dois. E talvez por causa dessa... Não afinidade, mas por causa desse, desse contato, dessa atenção que o Garganta Profunda tinha com, com o Mulder, o Mulder acabou desenvolvendo essa confiança exagerada nele e confiando cegamente no que ele, no que ele falava. Né? E aí, nesse episódio acontece algo muito, é, muito interessante aqui. Eu acho que até hoje eu tenho um pouco de dúvida sobre esse é, relacionamento dos dois ou o quanto que realmente o Garganta Profunda era confiável ou não. É, porque o Garganta Profunda é que coloca o Mulder nesse caso. Ele é, entrega para o Mulder as fitas é, de gravação da conversa entre um piloto da Força Aérea do, do Iraque né, e a torre de, de comando em que fala sobre como que ele abateu um, um OV, né? um objeto voador não identificado. E aí, logo depois, ele, o Mulder continua avançando no caso, e o Garcanta Profunda vem e apresenta uma foto para o Mulder, que é exatamente para desviar a atenção do Mulder e colocar ele num caminho contrário né, para ele deixar de seguir o caminhão e ir para uma base onde supostamente estariam todos o, os fragmentos né? ou a nave que havia sido, sido abatida. Uhum. E aí vem a, a conversa, que é tão maneira no, no tanque do, dos um tubarões. Grande.
0: É. Acho que parece que nessa cena, parece que cai, né, aquela imagem do garganta profundo com o modelo né, essa coisa de alta idade, uhum. né, ele apresenta uma novidade, da mentira, e vai oscilando, e parece que ele se decepciona um pouco, e foi depois da cena que eu tava falando, né, da foto, que descobre que tava tá que era falso tudo mais uhum. que é, para eu... mim é sempre teve, teve sempre teve essa ideia meio de ser uma coisa paternalista a imagem que o muda tinha dele né essa coisa da, de confiança exagerada também aí de repente quebra essa imagem essa confiança né aí uhum. fica entre aí ele percebe verdade assim confiança e ele é Scully né
2: deixou de ser um algo linear assim né Foi a primeira vez assim uhum. que que o Garganta Profunda se mostrou de uma forma sarcástica também. É. é. Ao mesmo tempo em que ele que ele dificultava, né, assim, entre aspas, as investigações do Molder, ele ao mesmo tempo estava deixando ele mais calibrado, né, mais assim... Menos ingênuo, é. talvez.
1: Exato. Ele, ele mostrou, uhum. tipo assim, um comportamento paradoxal, né.
2: Aham. Uhum. Tava ajudando e atrapalhando ao mesmo tempo.
1: Aí eu me pergunto, assim, será que o Garganta Profunda não manipulou o Molder sempre, né, não só mostrava aquilo que era... Que ele oh, possuía autorização de mostrar pro, pro Mulder... Como uma ideia de, sei lá... Futuramente trazer o Mulder pro lado deles ou... ou algo assim... Eu ah. sempre me Fico ah. me perguntando isso a todo momento... Por causa disso daí, né... É, e a gente vê assim, que nessa conversa que o Mulder tem com ele... Ele não mostra nenhum tipo de remorso pelo que ele fez... <risos> a outra opção também é que assim... O Garcanta Profunda deu mole... Falou mais do que deveria... <risos> e aí o Mulder <risos> chegou tão perto da, da verdade... Que aquela ação do Mondrian estava ameaçando a vida do Garganta Profunda. E o Garganta Profunda precisou estragar a investigação do Mondrian e da, e da Quer dizer, a gente, no final das contas, a gente fica sempre né, sempre perdido nisso tudo, né?
0: Aquela coisa, ele quer mostrar a verdade, mas não quer se sujar um pouquinho, né? Ou se prejudicar, uhum. né? Talvez por isso uhum. ele emitiu algumas coisas, enganou ele. São bons investigadores, aí ele, falou, opa, melhor. Melhor despistar os dois. <risos>
1: E tem um... É uma outra etapa dessa conversa que também é interessante Que a Garganta Profunda fala isso é, O povo não pode saber a verdade Porque isso seria perigoso E aí o Mulder fala isso que Seria perigoso ou seria revoltante Descobrir a verdadeira uhum. face do governo né? uhum. E ele começa a falar sobre um monte de coisa Que o governo já, já fez Inclusive citando é, o Watergate que a gente falou no, no episódio é, sobre o Garganta Profunda, né? A gente conta a história do, do livro e do filme Todos os Homens do, do Presidente, né? que conta a história do, dos jornalistas que investigaram uh, o Watergate. Ele cita um outro que me chamou muita atenção, que ele cita, inclusive, no primeiro episódio da décima temporada, na né? temporada nova que foram as experiências de Tuskig. Que, cara, vocês não acreditam no absurdo que o governo americano fez, essa é, é inacreditável. É, o governo americano, agora não lembro se foi na década de 30, na década de 20, é, é, fizeram uma pesquisa é, sobre a incidência, o desenvolvimento da doença de sífilis na população negra americana. Só que para isso eles pegaram, tipo, 300 homens negros com sífilis e outros 300 homens saudáveis. Só que eles não falaram para os 300 homens que estavam com sífilis que eles estavam com sífilis, porque eles não queriam que as pessoas procurassem tratamento para poder saber como que era o desenvolvimento da sífilis naquela população. Nossa, então todos aqueles caras acabaram morrendo, contaminando as parceiras, contaminando as outras pessoas que eles é, Entravam em contato Porque eles não sabiam o que tinha E aí é um negócio assim Absurdo Que parece que Agora não lembro Se foi na década de 90 se foi na década de 2000 Que houve assim uma, é, Um perdão Concedido Um perdão não Um pedido de desculpas feito pelo presidente a todos os descendentes é né, toda o, as, as pessoas da família desses homens hum. né Agora, não lembro se existia algum tipo de compensação financeira ou, ou algo pelo que aconteceu mas houve um pedido de desculpa formal por tão absurdo que foi esse incidente né então assim o Mulder vira e mexe e cita essa experiência de Tosquim como a prova de que o governo nunca vai te dizer a, a verdadeira realidade ou, ou a verdade por trás de suas ações. Esse então possível. a gente não deve esperar nada. A gente não deve esperar que o governo vá bater na nossa porta e dizer exatamente o que ele está tá fazendo. Que A gente tem que ser, ter sempre esse ar de desconfiança e buscar a, e ir atrás das, das nossas verdades, né? Do, das provas para para isso.
2: Ele citou também o caso do Irã Contras também. Uhum. Na, na época Você se do... manja disso? É, eu estou aqui vendo um resumo bem... Hum. Né, que foi quando na época do, do governo do Ronald Reagan Que o governo americano Ele estava envolvido com tráfico de armas é, Ao Irã Estava tendo um conflito entre o Irã e o Iraque em 85 E o governo estava envolvido com tráfico de armas Acho que a primeira vez que eu ouvi falar disso Foi numa revistinha do Capitão América <risos> <risos>
1: pois é né? tipo o governo faz um monte de coisa ilegal é. então é na verdade são essas verdades que o governo não quer que a gente saiba para que não que a gente não não haja não aconteça uma revolta contra o, o, o governo né e é isso que o Moldeira acusa o garganta profundo de tá fazendo isso não é que é perigoso né, que as pessoas não vão ficar em pânico quando descobrirem a verdade. Não, vai haver uma revolta e vão tirar as pessoas do governo se elas descobrirem o que é exatamente o que o governo está fazendo. Esse é um ponto que eu acho muito legal dessa, uh, dessa conversa e é muito importante para isso, né, para o Mulder saber exatamente o quanto ele pode confiar ou não no Garganta Profunda. Né. Uma outra coisa assim, que eu achei sutil nesse episódio que Em que o Mulder fala Tem a ver também com aquele episódio que a gente falou Sobre o, o Garganta Profunda né? Que a gente fala também do filme Em que o Chris Carter tirou a ideia do Garganta Profunda né? O Todos os Homens do Presidente Porque a gente contou a história do nome do Garganta Profunda E como que ele foi construído no filme, Nesse filme né? E que a ideia é que seria um personagem Teria muitas informações Sobre o governo e que por causa disso ele tinha um, é, um histórico profundo de conhecimento. Por isso, garganta profunda. Hã? Sacou? Sacou? E aí, é, o Mulder, a Scully, quando, pergunta, quando o Mulder começa a, a, a ligar os fatos do que é que tá acontecendo coisa e tal, depois que o Garganta Profunda deu para ele a gravação do, do piloto iraquiano, que ele pergunta para ele, mas quem que é, que é essa sua fonte? E o Mulder fala isso. Digamos que é uma pessoa que tem um profundo conhecimento é, conhecimento um profundo histórico de conhecimento então achei aquilo é, interessante porque não falou né de onde que tiraram o nome garganta profunda ao longo do, do seriado ele simplesmente ficou como como garganta profunda né
0: eu sempre achei que ele tinha sido baseado mesmo no fato do, do que aconteceu no outro gate né? uhum. levando em consideração que na época não tinha não tinha sido revelado né quem era de verdade uhum. né uhum. só foi em 2015, 2005 Uhum. Achei que foi uma sacada bem legal dele. Né?
1: Isso, sacada, isso sempre cara. ficou subentendido.
0: Né? Pra mim, eu acho que foi mais foi isso. Uhum. Pensar: olha, o Mulder conhece aquele cara que foi lá e relatou o caso lá do Nixon, não sei o que. Uhum. É, seria uma boa, é uma boa sacada, né? Depois, a gente lá em 2005, aí meio que quebrou um pouquinho a magia, né? <risos> Se revelou. Uhum. <risos>
2: Oh,
1: bom, esse episódio mostra uma, uma parte que é interessante também é Do quanto que o Mulder e as crianças estão sendo espionados De uma certa forma, né? Estão sendo acompanhados de perto por outras agências do, do governo né é, Vocês assistem aquele seriado que se chama The Americans?
2: The Americans, não, não. É,
1: Nossa, esse seriado é legal, é sobre um casal da que são espiões da KGB Mas que estão infiltrados nos Estados Unidos como... É, pessoas normais da, da classe média americana é, e assim, tem várias situações assim, de, de espionagem que me lembrou muito essa cena da, da caneta né? quando o Mulder e a Scully estão ali tipo, assinando o um recibo e tal, tem uma senhorinha do lado que mostra ela tentando tipo, assinar um recibo e a caneta dela falhando aí ela vira pro lado e pede a caneta da Scully emprestada, mas a mulher, sei lá, assina lá o recibo dela e devolve a caneta pra, pra Scully né, e aí tem, eles conhecem os pistoleiros solitários e coisa e tal e quando, depois que ele conhece os pistoleiros solitários, começa a falar o quanto que eles são paranóicos, o quanto que eles são malucos, que imagina, achar que o governo vai, vai gastar dinheiro investigando tantas pessoas assim, coisa e tal, e ela abre a caneta, porque a caneta parou de... Ela não, não
0: tá escrevendo
1: mais. É, não tá escrevendo mais. E quando ela abre, <risos> a caneta tem um monte de, de peçezinhas eletrônicas é, e coisa e tal. Pois é. Que assim, eu, eu, eu não sei se seria um microfone ou seria tipo uma espécie de GPS.
2: É. Ah, acredito que seria uma espécie de microfone, né? Acho que alguém estaria. Uhum.
0: É, eu acho que é mais escuta. Uma... É escuta, né? É, então. assim, é.
2: poderia é. ter alguém com um furgão do lado de fora, assim. Aham. Uhum. Pra captar esse uhum. microfone. Assim.
1: É. E aí tem a outra parte que é, é no final da cena do, do Aquário de Tubarões, né? Que o Garganta Profunda diz pro Mulder que estão ouvindo ele no apartamento dele. E aí o Mulder chega loucaço em casa, revirando tudo, quebrando lâmpada e coisa e tal. Até que ele acha um microfone dentro do. do apartamento dele. Né? E aí ele. Ele decide, então, que vai continuar atrás do, do caminhão e sai com, com a Scully. E nisso que ele, eles estão indo para tipo em direção ao aeroporto, eles são seguidos por mais dois fulanos, né? Duos, dois caras. Como é que é? Os dois patetas. E que aí eles percebem que. Né, os um caras patente. são. Não, os caras são espiões tão bons Que eles deixam claro pro Mulder e Scully Que estão sendo que seguidos estão seguindo <risos> <risos> né? e, e aí o, o Mulder para o carro A ele salta do carro E aí esses dois patetas também param o carro E um dos patetas sai do carro e A Scan faz contato visual Com o cara Pateta 1 cara faz aquela e pateta 2 Então <risos> <risos> E aí, acho que ele faz contato visual com o cara, e o cara dá aquela disfarçada, tipo, ah, porra, o quê? Estou olhando essa vitrine da loja aqui, muito bem, coisa e tal. E aí, acho que ele pega um táxi. Ele aí,
0: uh -huh. é uhum. É, é,
2: um, é um nem, um lance, sabe, meio, nem disfarçar, né? É um lance até meio trapalhão, isso uhum, pois Só é. faltou eles se chocarem de cara, assim, um no outro e caírem. no meio da rua. Des,
0: engraçado é o desespero dele pra tentar pegar o, o táxi.
1: Exato. Né? Ela foi já... <risos> bom. Não, e aí, assim, se a Scully é, suspeitava, apenas suspeitava que estava sendo seguida, nessa hora que ela pega o táxi, ela tem certeza, porque o cara, tipo, <risos> sai correndo na frente dela pra pegar outro tá táxi. <risos> enfim, aí eles conseguem, enfim, despistar os caras e, e irem atrás do, do caminhão, né?
0: Caso ah, é... dos dois patetas. <risos>
1: E aí quando eles estão atrás do, do caminhão Tem outra cena como aquela que eu falei do, do início né de um, de um contato imediato né Que o carro do, do Molesk Ele começa a ter aquela variação na, na rádio Aí tem um clarão muito forte Exatamente como aquela cena do episódio piloto né E que não Sim. parece Que há também um lapso temporal uhum. Uma passagem de, de tempo muito grande Para um pequeno espaço de, uh, de tempo né? E aí eles descobrem que Que o motorista do caminhão não está mais lá Eles vão ver o fundo do caminhão E descobrem que existe uma maca ou todo um aparato para carregar uma entidade biológica hum, viva, provavelmente, né? Só que o Mulder também descobre que aquela cena que eles acabaram de presenciar foi forjada, né? Foi forjada pelo, pelo governo, pelos militares. E aí eles saem dali até uma, uma espécie de instalação militar, uma instalação de usina elétrica, hidrelétrica, ali perto. Em que... Aí é aquela parte, né, Marcos, que a gente sempre fala que o roteirista não tem mais ideia... Aí resolve colocar uma coisinha ali para seguir <risos> a história, é, né?
2: Ou conveniência ou coincidências.
1: Assim. <risos> é, é. Na hora tá acontecendo, eles chegam num lugar tipo numa uma floresta e tá acontecendo um evento de de avistamento de OVNI, né? Com as pessoas muito muito tá tendo longas, um culto né? lá, muito maluco, né? <risos> Os lá. Né? É. É. E aí no exato momento em que o Mulder pega o binóculo para olhar essa instalação militar que ele está olhando está por saindo? acaso, né? Está saindo alguém que estava tá usando a mesma roupa que eu estava no do início do episódio, né? Quando o Mulder e a Scully entrevistam ele, o motorista do caminhão, né? Está saindo lá, com a mesma roupinha. <risos> e, tipo, a instalação fica no meio do nada. O cara é um personagem essencial para o acobertamento da história e está saindo a pé a da pé. base. <risos> para tipo, onde você vai, meu filho? Você vai pegar o ônibus? Não, não dá pra entender, né, esse, esse pedaço. É só pra mostrar tipo, pro Molder ter certeza de que Felipe. é ali. que ele foi
0: pra festinha de, de OVNIs. Pois é. é. É, um
2: furo, assim, que não é furo, é tipo um negócio meio frouxo de roteiro assim.
1: É, é uma, uma cena um forçada. É uma um reba, É meio clichê. É. É muito que forçado. É, é um recurso é. forçado.
0: A gente não tem mais tempo, vamos colocar ele bem ali na hora. <risos> <risos> Fica mais fácil pra gente. Uhum.
1: Pois é. E aí tem a cena que... É, aí o Mulder liga né, pros pistoleiros solitários. E pede uma ajuda pra, pra entrar naquela instalação. É, com duas identidades falsas. E aí um dos nomes que vem na identidade é Tom Bradwood. Que é o cara que faz o Fróri. Uhum. E o outro nome é Val Steffov, que é um cara que se chama Vladimir Steffov, que é um outro né, do Steff do Arquivo X, né, um diretor assistente uhum. qualquer lá. né. Então fica uma referênciazinha, <risos> uma piada interna, enfim, não sei lá. É um dele, né? E aí tem mais uma conversa entre o entre o Mulder e o Garganta Profunda, quando ele está. Que o Marcos falou, né, lá no início da, é, da cena que havia chamado a atenção dele da primeira vez que ele assistiu, né? É quando o Mulder chega pertinho, ou a gente pensava que ele chegou pertinho de, de ver a, a EBE, a entidade biológica extraterrestre.
2: Pô, na primeira. Naquela época que eu assisti, eu fiquei tenso assim, cara uhum. Como se tivesse. Como Agora se a vai. série me convencesse que aquilo era de verdade, né? uhum. Até
1: hoje eu fico tenso com. A... Com aquela. Com a Scully sendo certinha lá dentro da instalação militar, né? Do tipo, ah, não, tudo bem, eles pegaram a gente, nós somos agentes do FBI. E o Mulder, que nem um louco, saiu correndo, desembestado. É. Tá da instalação. Até
0: que ela atrapalhou o guardinho ali na hora, né? Uhum.
1: Ele saiu
0: correndo, ela deu uma seguradinha nele, nem deu uma atrapalhada, mas.
2: Uhum. O guardinha. E aí nesse. Uh, fala, o do, do guardinha? O guardinha Severino. Severino do arquivo X, né? Ele... Que ele fez quatro personagens diferentes, né? O EBE foi o primeiro episódio em que ele participou, aí. Na segunda, na terceira. Ele fez um soldado. É, ele sempre fazia. Ele fez um soldado. É.
0: <risos> é. Fez um guarda, um policial. Um soldado. Pra dizer que
2: eu não esqueci o nome dele. Qual é o nome dele? Eu eu esqueci. É, o nome desse ator severino é Roger Cross, né? Como ele... Ele participou, uhum. EBF foi o primeiro episódio que ele participou da série Depois ele participou de Ossos Frescos, que é o episódio 15 da segunda temporada Depois ele participou do episódio O Instigador, né, do Robert Model lá uhum. da, Episódio 17 da terceira temporada E por último ele participou do episódio Loucura Coletiva, né Que é o episódio 19 da quinta temporada Sim. Ou seja,
1: figurinha fácil, né? É. <risos> Conhecida Pois é e assim, como uma última cena importante, então, do, desse episódio é exatamente quando Garganta Profunda vai ter uma última conversa com o Mulder impedindo ele de chegar lá na, na janelinha, ou o ou, ou que pra gente, quando viu a primeira vez, era como se fosse tentando impedir o Mulder de chegar lá na janelinha e poder ver a, a EBE. E o Garganta Profunda fala um, um negócio ali tentando apelar para toda a compaixão ou emoção do, uh, do Mulder no sentido de explicando para ele porque é que ele está contando algumas partes da verdade para o Mulder. Né? Porque ele fala que no trabalho dele ele fez coisas horríveis e que ele se arrepende muito. Uma delas era explicando que uh, eles fizer, fazem parte de um acordo internacional que qualquer país que capturar uma entidade biológica uh, viva tem que matar essa entidade, e que ele já matou uma vez uma entidade, e quando ergueu a arma e apontou a arma para essa entidade, ela simplesmente não fazia ideia do que era aquilo que estava acontecendo, como se não tivesse nenhuma noção do que era guerra, ou do que era horror, do que era violência, né, e que isso continuava aterrorizando os pensamentos dele, a vida dele e coisa e tal, e que então uma forma de se redimir por isso era ir revelando parte da verdade pro Mulder para que ele pudesse é, chegar a
2: ah, verdade. É, assim, imagina a frieza dele de saber a, a dimensão das coisas que ele sabia e, e dos do, o que ele poderia entregar para o outro.
1: E essa coisa que essa cena que ele fala que já matou uma entidade biológica, é, inclusive aparece mais tarde no, no arquivo X naquele episódio que, que em português chama Meditações sobre o Canceroso, né? Uhum. De qual temporada mesmo? Da quarta
2: temporada? Quarta temporada. temporada. O Forest Gump de arquivo X. <risos> pois é. <risos>
1: E que mostra exatamente essa, essa cena de, do canceroso e o garganta profundo decidindo quem é que vai matar a entidade. É, é isso, e é claro que o Mulder ouve isso tudo, e mesmo assim vai lá olhar na janelinha para ver a entidade biológica, para ele ter aquele, aquele finalmente do tipo, ah ok, eles existem mesmo. Mas aí quando ele chega lá, é claro que a entidade não estava mais lá, ela já havia morrido há algum tempo antes dele chegar lá. E aí tem uma... É, inclusive, essa resolução do episódio é um outro ponto que eu não entendo muito bem. Que assim, o Mulder invade essa instalação militar, uh, todos os militares daquela, dessa instalação vão lá render o Mulder, e aí o Garganta Profunda vai lá, fala pra todo mundo baixar as ah, armas, pois está tá conversa com o Mulder, e deixa o Mulder ir embora. Como é que o Garganta Profunda explica pro superior dele que um agente do FBI invadiu uma instalação militar onde tinha uma entidade biológica extraterrestre, Todo mundo viu cheio de testemunha de quem foi que invadiu a, a Bará. E ele deixou o cara sair assim, livremente, como se nada tivesse acontecido.
2: É, outra, <risos> okay. outra coisa frouxa do roteiro aí.
1: É, os roteiristas não pensaram. <risos> E chegou a hora, a tão esperada hora, em que a gente dá a nossa nota, a nossa avaliação pra, pra esse episódio, o Ser do Espaço. E como você é a nossa convidada, Dani, você começa dando aí a sua nota e explicando brevemente por que você dá essa nota pro, pra esse episódio.
0: Pra esse episódio, eu dou 3x e meio.
1: Uau! Oh, foi oh, severa, hein? <risos> 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 chegou já chegou a tocando terror. Pois é. <risos>
0: do 3x e meio, porque existe aquela existe as falhinhas no roteiro, uhum. né? Uhum. Algumas coisas que ficaram um pouquinho sem explicação, um pouco sem sentido, né? Uhum. É uma boa história. Embora seja o episódio que foi o primeiro episódio com o Hexer, a gente tem que ser, avaliar de forma certinha, pra mim, uhum. 3x e meio.
1: Uhum. Beleza, isso uhum. Isso aí? Uhum. Beleza. É isso aí okay? Eu prevejo que a Dani vai ser execrada no fandom do arquivo X E todo mundo vai falar mal <risos> dela Todo mundo vai cortar ligações com ela Mentira Mas beleza Foi uma, foi uma nota Não. rigorosa assim Mas tudo bem É isso aí Dá pra passar Dá pra passar o quê? Passar a vez? Vou passar de semestre Ah sim, é Mais da metade é tranquilo, passou <risos>
0: ai, ai.
1: E você Marcos? Como é que fica a sua avaliação Bom. pra esse episódio?
2: A princípio, eu pensei em ser generoso com 4x e meio, mas a Dani me hum. encorajou a dar 4x.
1: <risos> Jogando a média do episódio pra baixo. Vamos lá, vamos lá.
0: Ai, ai, então, ai. É...
2: ele tem essas falhas de roteiro e tal. Quando eu vi isso, passou... Quando eu vi pela primeira vez, isso, eu nem tinha a maturidade que tenho hoje, né? E isso passou ele batido. Passou
0: de percebido. Eu,
2: assim, né, eu dou uma nota, eu considero a nota boa, 4 é nota boa. É, com certeza, é uma nota excelente. Então, é, pelo, pela aparição dos Pistoleiros Solitários, né, que eu, são personagens, assim, que eu gosto muito, então, me identifico muito com eles, assim, então. Uhum. E também, voltando no tempo lá, tem aquela questão de como eu fiquei apreensivo em ver a entidade biológica extraterrestre que depois <risos> não rolou, né? Eu acho que tem aquela nostalgia, assim, encontra um pouco de quando eu assisti pela primeira vez, e e quando eu vi agora pela segunda vez, aproveitei melhor o episódio e gostei muito daquele. Do texto, né? Da, da, da conversa do Garmento Profunda com o Molde lá do Tanque dos Tubarões. Achei aquilo ali uma. Achei uma, assim, uma, uma narrativa muito. Muito bem feita, né? Pra aquele momento. Então, nota 4. Beleza.
1: Então tá bom, assim, só pra fazer mais uma explicação. 4 não é uma nota ruim, não. Assim como 3,5 também não é uma nota ruim. É, né? também não. Porque a gente tem uma margem eu muito tá uma margem muito pequena pra avaliar, né? De 1 a 5. Se fosse é. de 1 a 10, o 3,5 provavelmente significaria algo como 8. Né, que tá bem acima uhum. da, uh, da média, né? O 7,5, 8, né? E é uhum. algo ali, né? Então, assim, é. Se a média é 2,5, é isso. 3,5, tá? É, que é um episódio bem acima da média, esse isso, na, na concepção da Dani. Sim, E exatamente.
2: na sua também, né? Mas assim. É é... A pizza tava sendo muito chapa branca antes. Ok. <risos> Dando 5x toda hora.
1: <risos> Bom, então acho que. Eu posso dar a minha nota Pra manter aquela mística de que A gente só faz podcast dos episódios que a gente gosta Então a minha nota uhum. para esse episódio Vai ser 5x Porque eu uhum. é, Existem sim essas pequenas falhas E coisa e tal Mas o, na minha concepção o episódio significa muito mais do que, é, do que elas Porque é o episódio que aparece pela primeira vez Os pistoleiros solitários Que são esses personagens é, magníficos né, Que todo mundo ama Todo mundo é, adora Todo mundo ficou muito chateado com o Chris Carter, quando o Chris Carter... Uh, não sei se vai ser spoiler, né? Pra quem não assistiu a série, provavelmente não vai estar tá ouvindo o podcast da, da gente, mas é, o Chris Carter resolve matar eles e, e coisa e tal, né? É um episódio que também é muito marcante pelas grandes frases que, é, que existem nele, né? A frase lá que a gente falou, da, que a verdade está lá fora, assim como as mentiras... A frase que a gente estava mencionando do garganta, da conversa, do garganta profunda com o Mulder no, no tanque do, ah, dos tubarões É um episódio que fala bastante sobre o, é, o relacionamento do Mulder e da, da Scully, da confiança entre, é, entre os dois né? Do quanto que a Scully levanta a moral do Mulder e ajuda o Mulder a seguir no caminho, é, no caminho correto né? No caminho da verdade também, mas do, da verdade sem ser manipulado pelas outras pessoas, né? do quanto que o, o Garganta Profunda ainda é esse personagem dúbio, né? um informante que a gente não sabe muito bem de que lado exatamente é, ele tá né? então todos esses ingredientes fazem com que esse episódio seja realmente é, fantástico pra mim. Eu sei que vai ter gente falando que nossa, o Gabriel gosta de todos os episódios não é verdade, mas assim, esse eu gosto muito <risos> né? existem aqueles episódios que são chíperes e que eu não gosto pam pam pam
2: eu acho que aí você cutucou a ferida. <risos> então tá bom, chega. Não, vai quarta. ser só
0: eu não, hein. Não, vai cortar não, porque... <risos>
1: E chegou finalmente a hora que a gente vai encerrando mais um podcast e aquela hora bonita, hora legal que a gente manda o nosso abraço nosso carinho pra todo mundo que tá ouvindo e é claro que a gente tem que agradecer bastante a Dani, primeiro por estar ajudando a manter atualizada a página da Resistência X e já tem um tempo também que ela ajuda a gente a fazer o podcast mas nos bastidores né? ela já ajudou a gente a fazer a pauta de do outro podcast, e agora finalmente ela arrumou o microfone e veio participar com a gente <risos> nesse podcast <risos> mais, do que, mais do que especial, Ai. e apesar do adiantado da hora apesar de, de que você vai ter que acordar cedo amanhã para trabalhar também né, então a gente te agradece, te agradece muito por você estar aqui gravando esse podcast com a gente, e foi uma experiência ótima e eu tenho certeza que o Marcos também gostou bastante das suas contribuições e Espero que você possa gravar mais vezes com, com a gente, porque eu tenho certeza que, que ficou bom.
0: Ah, gente, obrigada. Eu que tenho que agradecer pelo convite, então, meu agradecimento é o Gabriel Marcos. E... Muito obrigada, meninas, pelo convite. E... Né? e o que vocês precisarem, eu estou aí para ajudar Beleza. vocês. Muito obrigada. É, não, uhum, valeu. não
2: podíamos desperdiçar a oportunidade de ter a Dani com a gente, porque ela conhece um monte de Arquivo X, né? Isso aí.
0: Imagina.
2: Ah, conhece sim, acho que conhece. Tava com vergonha de participar, né? Falou pra caramba.
0: Pois é, foi ótimo. Uh... É. Uh... é verdade.
2: Quem mais que a gente tem pra agradecer? Ah, tem um índio lá que se manifestou na página. Uh... Na nossa postagem. <risos> aí, um abraço, gente.
1: Inclusive, foi o aniversário dele, né?
2: Foi aniversário dele. Foi aniversário. Aê, foi um parabéns, gente. de bom pra você. Aê. Até o, o mestre dele do desenho, Bill 520, Aê. parabenizou ele no Facebook. Ele ficou todo empolgado.
1: Uau, que maneiro. Poxa, parabéns <risos> duplamente, então, hein? É muito legal mesmo. É. É. E quem mais, quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais que participou lá da página dizendo o que a gente tinha que ah, falar aqui no podcast?
2: Ah, só um tal de Gabriel lá. Yeah!
0: <risos> <risos> Gabriel falou alguma coisa.
2: Um Gabriel de Niterói é. Boa Esse cara Obrigado. é gente boa Um tal de, um tal de gazeteiro putz. Aí ah, destrói
1: a reputação Então é isso Obrigado pra todo mundo que, que ouviu a gente até aqui Pra todo mundo que tem participado da página da, da Resistência X Seja curtindo, seja, seja comentando Dessa vez o pessoal foi meio tímido pra participar desse, desse podcast Mas eu acho que é porque... A gente fez a postagem pedindo os comentários no, no fim de semana, né? Ou eles foram baladeiros demais. Né? Exato, né? Pois é. Ou eles foram times <risos> ou baladeiros demais. Então eu espero que é a segunda opção. É. <risos> né? Então, assim, obrigado, Dani. Obrigado, Marcos, por mais, um, tá. por mais um episódio. E a gente se vê num, num próximo, não é isso? Então um abraço uh -huh. e.
2: Tchau. 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 <risos> Tchau.